1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: 28.5 de... ¿Era ¿Aquí andamos? Ahora sí, sí, tuvimos un pequeño problema inicial, pero aquí andamos ya. Gracias que nos acompaña, son las 17, ahora con uno, en la hora del centro, estamos en este horario, le recuerdo, 17 a 18 horas, en la hora del centro, Heraldo Radio, y estamos en el 77, en el 7 del séptimo mes del 2021. Muchas gracias que sigue aquí con nosotros, que espero que nos acompañe hasta las 6. Les recuerdo que tenemos otra cita a las 21 horas en la hora del centro, en Heraldo Radio. Hoy vamos a hablar del caso Luis Cárdenas Palomino, y hay buena información ¿eh? para que usted se sume a, nuestra, a nuestro programa en la noche, como ahorita también vamos a hablar del mismo asunto. Bueno, oiga, eh, los futboleros yo ya vi la jugada y no me apareció penalti, así de fácil vi ahí que José Ramón Fernández ya mandó un tuit en donde dijo que todo está hecho para que gane Inglaterra, hoy pero pues bueno, Dinamarca se defendió lo que yo iba viendo porque tuve chamba pero se defendió, ¿eh? y bueno, pues la final, a ver ¿la final es en Roma? ¿o es en Londres? No, es en Roma, claro creo que es en Roma bueno, a ver, infórmense a ver ya, no están escuchando Arbañanos. por favor, hombre Ahí vean, tengo la impresión de que es ahí en el estadio de la Roma, de, de del equipo de la Roma, de, de, de Roma, de Italia Creo que es ahí la final, no sé por qué tengo esa idea Ayer, oiga, ayer estaban en la Plaza del Popolo, los italianos vueltos locos, oigan, espérenme hay, hay coronavirus, pórtense lo mejor que puedan, por favor Pero bueno, estaban unos encima de otros, felices y contentos Uno sabe muy bien lo que significa para un país como Italia el fútbol y, este, y para eh, Inglaterra, ¿eh? porque la gente ahí en Inglaterra está también medio vuelta loca con el triunfo ahorita de... de ¿eh? ¿Dónde? Ni en Roma, ni en Londres, sino en Holanda. Así de fácil. Bueno, bueno. Otros dicen que en Wembley... A ver, alguien del público, oh, ni modo que pedirle a los regañanos que nos hable, ¿verdad? Digo, porque ya sabe. Pero bueno, oiga, eh, bueno, gracias Ahorita le decimos dónde es el juego Que es el próximo domingo Fíjense nomás, eh, para los que somos futboleros Yo sé que cada vez hay más mujeres Que son futboleras Y cada vez le entienden mejor este Que los nosotros, los propios hombres Hoy hay, por cierto Un un, un este un foro en la tarde Que organiza el financiero sobre el fútbol Ya sabemos A ver, Wembley uh, Todo está hecho para los ingleses Oiga, no hagan trácala, eh ingleses no sean así, porque lo doy no fue penalti, me digan lo que me digan, bueno, este pero le digo, fíjese, el sábado es la final de la Copa América, Argentina, Brasil, qué partido, dan ganas de verlo, ¿no? Luego en la noche México juega contra el poderoso equipo de Trinidad y Tobago y el domingo es la final de entre Italia y e Inglaterra, le vamos a Italia, ¿no? Pero esto no, o sea, digo, le vamos así, tengo simpatía por los italianos y sí, punto. Pero no es que este yo esté diciendo que, que es mejor que Inglaterra, pues bueno, pues ahí tendrán que darse el quien vive. Quien quedó bien, lo, España y Dinamarca quedan bien librados eh, en todo este, en todo lo que sucedió en este, en esta maravillosa Copa Europea de Naciones. Bueno, oiga, eh, déjeme, eh, déjeme este, decirle, dentro de las muchas cosas que hay, eh, algo pasó. Que el presidente iba a ver a la Miss Mundo y a la manera no la vio. ¿Quién sabe qué fue lo que pasó? El presidente optó por recibir ayer un boxeador, este, con todo y contó blanco, que no más faltaba, tenía que acercarse, porque el, el boxeador que es muy bueno es de Morelos. Pero no vaya a ser que no haya recibido al presidente a la Miss Mundo por, por aquello que dijo la señora ganadora, la señorita ganadora que Quería hablar con el presidente del tema feminicidios, ¿eh? No vaya a ser. No tengo información para decirlo, pero lo pongo en la mesa. Bueno, oiga, a ver, aquí andamos con muchos eh, temas que a mí me parece que por ningún motivo podemos pasar por alto. Uno de ellos es que, ahorita mismo lo vamos a tratar con el doctor Alejandro Cano, allá nos vamos a ir a Estados Unidos. Oiga, es el tema, por favor, ya no le dimos vuelta, el tema de la de la eh, del coronavirus, de la tercera ola, ¿no?, que le llaman. Entonces, este si quieren, vámonos ya, ¿sí?, ¿les parece?, para para irnos adelantando, no, no quisiera que estuviéramos esperando al doctor que está en medio de su chamba, él es, eh, ahorita le contaré, ahorita le recuerdo más adelante, pero lo voy diciendo para que sepa quién es el doctor Alejandro, eh, Ca, Mora, Alejandro Cano, quien es ingeniero bioquímico y ambiental. Y entonces, a ver, él qué nos dice de cómo ve las cosas. Es un muy, en verdad, a, avesado y destacadísimo eh, eh, destacadísimo médico. Entonces, a ver qué es lo que nos dice. Y ya, oiga, había otra cosa que se dio una fuerte explosión hace rato en Dubái. Eh, pero déjeme decirle que antes, eh, con toda razón usted me podrá reclamar, oiga, de las cosas más importantes eh, que en este momento se están dando, pues es ni más ni menos que... Eh, lo que pasó en Haití. ¿eh? Siempre Haití, caray, Haití vive pobreza, Haití vive golpes de Estado, vive intromisión, vive la violencia cotidiana. Híjole, bueno, y ahora, imagínense, se metieron en la casa del presidente y lo mataron él y a su esposa. ¿Tal así, tal cual, tal cual. Bueno, al rato hablaremos también de ello. Pero por lo pronto, si a usted le parece a las diecisiete con siete, le agradezco que nos acompañe y vamos a empezar.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Julio, Julio. Ay, lo que me faltaba.
0: ¿Y ahora
3: cómo llego? Para que todo marche sobre ruedas, llega a Soriana, porque pongo todos los aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos al 3x2. Sí, al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 11. Aplican restricciones.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: Vamos a entrar, vamos a entrar con el tema del coronavirus, si le parece, el doctor Alejandro Cano, ingeniero bioquímico y ambiental. ¿Cómo estás, doctor? Muchas gracias que estás con nosotros, buenas tardes. Eh, muy bien, Javier, eh, buenas tardes, eh, ¿cómo estás tú? Más bien, este, todo bien por allá, este, las vacunas sí que han servido en la Unión Americana, ¿verdad?
3: Eh, sí, aunque el problema es que todavía aquí hay gente que no se quiere vacunar.
2: Qué cosa, ¿no? por más que sí. eh, veía que hasta los Yankees de Nueva York decían si usted se vacuna le regalamos un boleto. Claro que para ver ahorita a los Yankees uno este no 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 paga, ¿no? Pero este, pero me refiero de cualquier manera pues todos están ofreciendo posibilidades, ¿no? Ahora en, en las tiendas, en todos lados, pase en los aeropuertos, ¿verdad?
3: En todos lados, o sea, eh, eh, ya no, ni siquiera hace falta hacer citas en muchas farmacias para vacunarse.
2: Sí, claro. A ver, este Alejandro primero eh, ¿Cómo ves eh, desde hace cuándo nos anda ahí dando vueltas la tercera ola en el caso de México? Eh? ¿Qué información tienes al respecto, doctor?
3: Pues tengo la información de la Secretaría de Salud y sus propios datos nos dicen que los casos activos estimados que ellos informan cada día han estado creciendo de, desde la última semana de mayo.
2: Esto significaría que llevamos ya algún tiempo. ¿Deberíamos de haber cambiado la estrategia, doctor, respecto a lo que veníamos haciendo, o qué piensas de eso?
3: A mí me da la impresión de que la estrategia en este momento es únicamente vacunar, y que piensan que eso es suficiente. Y a mí me parece que eso es una estrategia de muy alto riesgo, y no tenemos que irnos muy lejos para, para ver eso. Lo, eh, lo, lo podemos ver con lo que está pasando en, en Baja California Sur.
2: Sí. Sí, sí, sí. Oye y viste esto que pasó allá en, en este en eh, Cancún con un grupo de estudiantes que fueron a, a de fiesta para terminar la prepa y este 500 y ya van 19 al menos, 19 al menos contagiados,
3: al menos porque no solemos hacer pruebas a personas que no muestran síntomas, entonces puede haber muchas personas que hayan tenido contacto con estos estudiantes que no saben que son portadores y están y están contagiando a otras personas.
2: ¿Qué tendríamos que hacer respecto a esta tercera ola en el aquí y ahora, en lo inmediato, que el gobierno en su estrategia no está haciendo de nuevo, está en una estrategia como de espera, espera, y no, no está enfrentando directamente a la pandemia en esta etapa?
3: A ver, primero, vacunar al ritmo más acelerado posible. Uh -huh. O sea, hay, hay que repartir vacunas a todos aquellos que puedan vacunar, empezando por los servicios de salud de los estados, Todas las clínicas del Seguro Social, todas las, cl las clínicas del ISTE, pero irnos más allá, o sea, y, y, y utilizar nuestras farmacias, o sea, real, realmente distribuir todas las vacunas que tenemos y aplicarlas lo más rápido posible. Eso sería primero. Eh, segundo, comunicar a la gente correctamente cómo se transmite la enfermedad, para que cada quien tome las precauciones adecuadas. O sea, enfatizar que esto no es una cosa que se contagie uno por andar tocando cosas sino por estar respirando partículas con virus. Entonces el tema de la ventilación, el tema de usar los cubrebocas correctamente sobre nariz y boca sin dejar huecos eh, y evitar eh, pasar mucho tiempo con, con muchas otras personas en lugares cerrados. Y tercero, las pruebas. O sea, ahora tenemos unas pruebas de antígenos que no teníamos al principio de la epidemia. Al principio de la epidemia teníamos nada más las pruebas PCR que, que son muy caras. Ahora tenemos estas pruebas que son mucho más baratas, que además el resultado se conoce en 15 minutos, y que así como la Ciudad de México lo ha hecho, todos los estados del país deberían de estar promoviendo y, y el, el uso de estas pruebas, poniéndolas a disposición de la gente, para que cualquier persona que tenga la mínima sospecha de haber sido contagiado, tenga o no tenga síntomas, tenga la posibilidad de hacerse una prueba, y en caso de que sea positivo, saberlo, para poderse aislar y no contagiar, a, a, a otras personas, empezando por su familia. Sí.
2: Oye, en una situación, Alejandro, como la que estamos eh, viviendo, para de repente para, digamos, como en el intento de interpretar ciudadano, es por qué nos llegan y nos llegan vacunas y por qué pareciera a veces acelerado y de repente particularmente lento el proceso de vacunación. ¿Tienes una idea qué podría estar pasando? Eh, lo que tú sepas del proceso de vacunación en un país como el nuestro, ¿qué aprecias ahí?
3: A ver, yo, yo creo que el cuello de botella son las brigadas correcaminos. O sea, México tenía su sistema nacional de vacunación, eh, que se usó, por ejemplo, para poner la vacuna contra la influenza eh, en, en, en este invierno pasado, eh, y, ese, y ese sistema funcionaba muy bien y decidieron para el coronavirus saltarse ese sistema e inventar un sistema nuevo. Y entonces hacemos cosas muy raras, como va vacunar por municipio eh, abriendo y cerrando centros de vacunación por tres o cuatro o cinco días, pidiéndole a la gente comprobante, comprobante de domicilio para poderse vacunar, cosas que nunca se hacían, por ejemplo, cuando estábamos vacunando contra la influenza.
2: Y eso nos ha llevado a lo que hoy estamos, ¿no? Digamos, a un asunto en donde de repente dicen vamos a vacunar a los menores de 18 años y tengo la impresión, Alejandro, que no se ha vacunado al total del personal de salud.
3: Ni al total del personal de salud ni al total de los adultos mayores. Sí. Con las propias estadísticas del, del gobierno, de los 15 millones de adultos mayores de 60 años solo han vacunado a 11. Sí. Hay 4 millones de adultos mayores que no han recibido una sola dosis.
2: Uh -huh. ¡Híjole, eso es otra! A ver, ¿de qué tamaño es el problema de esta variante delta que está hoy eh, dominando al mundo? Que hoy la Organización Panamericana de la Salud le dice a México, oigan, si no aprietan, vamos a tener todavía más problemas de los que tienen. Están y además con una, eh, te lo digo, yo lo interpreto, eh, Alejandro, con una, de nuevo, con una lentitud en el proceso de eh, de, de, de atender el tema, ¿no? este, los semáforos que de repente dicen que es intrascendente y de repente pues no es tan intrascendente y sobre todo a sabiendas de que el gobierno ya dijo ahora sí, ahí está la tercera ola ¿en qué, yo te diría, en qué escenario se encuentra, alcanzas a apreciar que se encuentra el país?
3: Yo te pondría el ejemplo de un país que ha sufrido la epidemia muy parecido a nosotros, que es Sudáfrica
0: sí.
3: ellos tuvieron una primera ola en el 2020, como nosotros Luego una segunda ola mucho más fuerte en diciembre y enero, causada por una variante local, una que evolucionó allí en Sudáfrica. Ahora sabemos que aquí en México nuestra segunda ola fue causada por una variante mexicana que evolucionó localmente. Y después tuvieron cuatro meses de reducción en las muertes semanales, hasta principios de mayo. Además hicieron análisis de sangre, como se han hecho aquí en México, para ver qué porcentaje de la población ya se había contagiado. Y descubrieron que como la mitad de la población ya tenía anticuerpos. Entonces dijeron, ya tenemos inmunidad de rebaño eh, eh, Esto va a la baja, todo va muy bien Entra la variante delta de la India a fines de mayo Y empiezan a crecer los contagios Al principio las defunciones no crecen muy rápidamente Porque la gente que se contagiaba era la gente joven Y dicen, no hace falta alarmarnos Al día de hoy, sus muertes diarias en Sudáfrica Ya son mayores a las que tuvieron en la primera ola simplemente nos llevan un mes de ventaja. Aquí nos dicen, por ejemplo, que, que no puede pasar eso porque tenemos ya a muchas personas vacunadas. Uh -huh. En Baja California Sur, 50% de los adultos han recibido al menos una dosis. Después de Baja California, y la Ciudad de México es el estado más vacunado de México. Y están teniendo 60 muertes diarias, digo, para, semanales, en una población de 800 mil personas. Si extrapolamos la tasa de defunciones de Baja California Sur a todo el país, es el equivalente de estar perdiendo 1.200 personas al día. O sea, de ese tamaño nuestro riesgo. Eh, y, y, eso, y eso es lo que está pasando en un estado que tiene a 50% de la población con al menos una dosis.
2: Uy, oye, este, ahí entonces, digamos, la, la, la variante Delta... Eh digamos, ¿cuáles son sus secuelas? ¿Quiere decir que es, es una variante del COVID o es el mismo COVID, pero acelerado en su proceso incluso de contagio, o cómo podríamos definirla?
3: Lo, lo que sabemos es que es mucho más contagiosa que, la, que las primeras versiones del coronavirus. Uh -huh. No está claro que sea más letal. Simplemente está muriendo más gente porque se contagia más gente. ¿Y qué, qué es lo que lo hace más contagioso? No estamos. No, o sea, yo, yo no soy microbiólogo, no, no, no estoy seguro de ello. Hay gente que dice que las personas están eh, respirando el virus durante más días cuando están contagiados. O sea que a lo mejor es la misma carga viral, pero una persona contagiada contagia durante más días eh, mientras, mientras tiene la enfermedad. Otras personas dicen que tienen algunas mutaciones que hacen que se pueda eh, enlazar más fácil a, lo, a los receptores que tenemos en el cuerpo. Sí. Pero vamos, eh, el, el caso es que si la variante original, una persona a lo mejor podía contagiar a otras tres, en esta una persona a lo mejor puede contagiar a otras seis o siete. Uh -huh. y, y eso lo, lo estamos viendo ya. O sea, en, en Baja California Sur ya es la variante dominante. En la Ciudad de México también una proporción muy alta de las de las eh, secuencias que se, que se están analizando son variable delta. Y esta semana estamos viendo un crecimiento en los casos de 26% por semana, que es una cosa que nunca habíamos visto antes. Ajá. Eh, a, a un 26% por semana, en menos de tres semanas, estás duplicando eh, la epidemia, cada tres semanas.
2: Híjole, oye, estoy... Entonces, al
3: principio, sí. en mayo, como teníamos muy poquitos casos, que se duplicaran tres, cada tres semanas no llamaba mucho la atención. Incluso nos decían que no, que no que a lo mejor era un zigzag, que a lo mejor no ni siquiera estaba subiendo. Ahora ya no se puede negar el crecimiento exponencial. De momento parece que las hospitalizaciones y las defunciones no son tan altas, es lo que nos están diciendo ahora, pero yo lo que les respondo es simplemente miren a Baja California Sur y apliquen la tasa de mortalidad de Baja California Sur al resto del país y de ese tamaño es el problema que tenemos a, a unas semanas de distancia si no empezamos a tomar otras medidas.
2: Insisten mucho en que, bueno, hay muchos contagios, pero ya no hay tantos fallecimientos. El propio presidente lo ha dicho. ¿Qué piensas de esto, Alejandro?
3: Baja California Sur. Sí, claro. Tenemos 56 defunciones por semana en un estado que tiene una población de 800 mil personas. Sí, claro. Estos son 10 defunciones eh, por, por día por millón de habitantes. El país tiene 126 millones de habitantes. Multiplica por 10... Si lo que está pasando en la California Sur, que es un estado muy vacunado, ocurría en el resto del país, estamos hablando de regresar a 1.300 muertos diarios.
2: Oye, Alejandro, tienes una digamos, un, una idea, con base en lo que estamos obviamente platicando, de cuántas personas podrían haber ya fallecido en México, y con este dato tan fuerte, que es que el 25% del total de fallecimientos es parte eh, son personal de salud.
3: A ver, hay, hay que distinguir un poco las, las fuentes de información. Muy bien. Eh, tenemos primero la base de datos de la Secretaría de Salud, que es alimentada por las unidades médicas.
2: Sí.
3: Esa es la de las actualizaciones diarias, y esa nos dice que han muerto alrededor de 230
2: mil personas. Así es.
3: Tenemos, por otro lado, la base de datos del Registro Nacional de Población, uh -huh. que ese lo alimentan los registros civiles, son las actas de defunción. Uh -huh. Actas de defunción donde la causa de muerte es COVID-19, coronavirus o SARS-CoV-2, uh -huh. tienen conocimiento de al menos 350 mil actos de defunción uh -huh. con COVID como causa de muerte, uh -huh. al 28 de mayo. Oh. Esta información la actualizan cada dos semanas en el portal de la Secretaría de Salud. O sea, no son datos míos, son datos del gobierno de México publicados por la Secretaría de Salud. Y luego además tenemos la estadística de muertes en exceso esa viene de contar todas las defunciones ocurridas por cualquier causa y restarle las que hubieran ocurrido en un año normal sin pandemia y esa diferencia hoy es de igual, con corte al 28 de mayo, con algunas con algunas cosas, a, algunos estados atrasados es ya de casi 500 mil defunciones, o sea, de 490 mil defunciones, te pueden decir no todas son COVID, bueno no todas son COVID, pero son todas por la pandemia o sea, puede ser que la diferencia entre los 500.000 y los 350.000, que son 150.000 defunciones, donde el acta de defunción no dice COVID, puede ser o personas que murieron en su casa y por agilizar los trámites no les pusieron COVID como causa de muerte, uh -huh. o personas que murieron de otros padecimientos que no pudieron atenderse eh, por la saturación de los hospitales. El hecho es que si uno ve las gráficas, eh, eh, esas 150.000 mil muertes, eh, digamos, por causas no oficialmente reconocidas como COVID, ocurren en dos picos, que son los dos picos de, de, de las muertes de COVID.
2: No, pues entonces, este, eh, tenemos un número ostensiblemente mayor del que oficialmente se establece, ¿no? Pero más, o sea, los
3: tres son números oficiales, o sea, los tres números vienen de la página de internet de la Secretaría de Salud. Simplemente creo que nos han condicionado a que como el primer número se actualiza a diario y, y el segundo y tercer número se actualiza solamente cada 15 días, nos han acostumbrado a los medios de comunicación a comunicar el número diario, pero que es un número muy incompleto, porque es un número que tiene una base de datos que no alimentan eh, los registros civiles, sino que alimentan, alimentan nada más las unidades médicas, que no captura todas las defunciones que han ocurrido en las casas de las personas, y que no captura pues, toda, esa, o sea, toda esa tragedia de, la, de, de las muertes eh, por saturación hospitalaria. Sí.
2: Uy, uy, uy. Este, el asunto no se ve en breve, te pregunto, a ver si se puede la respuesta en breve. El asunto no se ve que vaya a resolverse rápido, ¿no? Más bien, creo que estamos en lo mismo, ¿no?
3: Pues estamos, o, sea, hay, hay o sea, tenemos que vacunar lo más pronto posible. claro pero no pensar que es lo único que hay que hacer. O sea, sí darnos cuenta de que estamos entrando a una tercera ola, que tenemos todavía muchas personas vulnerables, incluyendo cuatro millones de adultos mayores que no han sido vacunados, y que si permitimos que sigan los contagios con el pretexto de que esta vez hay mucha gente vacunada, tarde o temprano ese virus le va a llegar a los cuatro millones de adultos mayores que no han sido vacunados. Sí,
2: claro.
3: Y, y que además no es, no, es no es teoría, o sea, lo estamos viendo en California Sur.
2: Bueno, este Alejandro, si no tienes inconveniente, a ver si podemos hablar como en unas dos semanas, ¿no?, para ver qué es lo que ha pasado en este país en estas dos semanas, porque sí me da la impresión de que como que todo se relajó por acá. Acabaron hasta las conferencias de prensa, Alejandro. Sí, vamos,
3: antes de las elecciones eh, promulgaron un montón de semáforos verdes, que según sus propios lineamientos no, no eran semáforos verdes. Eh, aceleraron mucho la vacunación y, y, y dieron por con las, las conferencias como que ya se había concluido la pandemia para dar ese mensaje rumbo a las elecciones no, pues, pero pues ya se vio. un mes después ya vimos que no no eran las cosas como no las pintaban
2: sí. Doctor Alejandro Cano ingeniero bioquímico y ambiental, gracias Alejandro por tu tiempo esta tarde No, eh, gracias a ti Javier, un gusto platicar contigo El gusto fue mío en verdad, gracias 17.25 en la hora del centro. ¿no? El referente
1: informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo. Solórzano, el referente informativo.
3: Comisiones de Congreso de Nuevo León aprueban revocación de mandato. Arranca la tercera ola de COVID, confirma lópez Gatel. Aplaza Empresa Noruega entrega de peritaje sobre Estación Olivos de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Fuertes lluvias dejan inundaciones y diversos estragos en Reynosa. Diputados solicitan periodo extraordinario para el 17 de julio. Encuentran 10 cuerpos más entre los escombros del edificio que colapsó en Southside Miami. Por deslave en Japón se registran 7 muertos y 29 desaparecidos.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Javier Solórzano.
3: Julio, Quebrándose. Julio. Viene, viene, viene. Vengan, pero a Soriana. Porque en todas las llantas compra una y llévate la segunda al 70% de descuento. Sí, al 70% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 11. Aplican restricciones. She
2: 1733 siempre es, eh, es eh, emblemático, ¿no? El señor Michael Jackson. Un día como hoy de 2009 allá en el Staples Center de los Lakers de Los Ángeles allá en Los Ángeles, California, se llevaba a efecto el funeral público de este personaje cargado de controversia a partir de cierta edad de su vida. Bueno, yo tengo el gusto de conocer al coreógrafo de varios este videos y Cosas de Michael Jackson, que es un personaje maravilloso, maravilloso, se lo digo en serio, pero qué coreografías, ¿no? Por ahí empieza y termina buena parte de, de lo que nosotros vemos. Bailarina, además excepcional, con una vida muy controvertida. Bueno, 17:33, el oro del centro. <música>
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Mire, dos asuntos, eh, uno preciso, eh, quedó muy mal herida la esposa del presidente de Haití, pero no falleció y yo la di por muerta, ofrezco una disculpa. Está ahorita llegando a Miami, por cierto, al hospital de Miami, a un hospital en Miami para ser operada. Y lo segundo es que Bere Ventila Celaya, que es un padricísimo tuitero, me, me escribe lo siguiente. Acabas de entrevistar a Alejandro Cano. No sé si lo sabías, no lo sabía lo que me va a contar, pero fíjese. Eh, él donó ocho medidores de CO2 a México, marca Aranet, reconocida marca. Yo tengo uno de esos medidores y varios de los beneficiados nos movemos en redes sociales con este mensaje de cuidar la ventilación además de otras medidas. Otro medidor fue a Dar Acapulco, dice un empleado de salud de Guerrero y por el efecto dominó el secretario de Salud de Guerrero ahora cuida la ventilación y medición del CO2 el estado Guerrero por ahora no está en crecimiento tan alarmante como otros estados costeros será alentador si su curva se mantiene moderada durante la tercera ola porque puede ser un modelo para otros estados de la atención que debe darse a la transmisión del aire gracias Vere Ventilas el haya qué padrísimo dato y bueno confirma quién es este extraordinario doctor el doctor Alejandro Cano bueno punto y aparte le queremos agradecer a Max Morales, especialista en temas de seguridad y liberación de rehenes. Max, hace tiempo que no teníamos la oportunidad de platicar contigo. ¿Cómo has estado? Viendo, Javier. Este, Te mando un saludo y un saludo también a tu auditorio. A Estoy ver a sus órdenes. Te lo planteo a través de una sugerencia que tú traes por ahí. ¿Quién es Luis Cárdenas Palomino? Que ahora lo tenemos en el mero centro. Y en la medida en que empezamos a investigar, nos damos cuenta del tamaño pues, de problema que tenemos con este hombre. Bueno, mira, en, en principio, eh, es,
0: eh, al hablar de Cárdenas Palomino, tenemos que verlo siempre referenciado con Genaro García Luna. Ajá. Es una dupla, es un dúo, una pareja policiaca, que eh, eh, realmente durante casi 24 años mantuvo el control del, com del supuesto combate a la delincuencia. Es decir, él no se puede hablar nada más de él solo, ¿no? porque él siempre fue, el brazo operativo, la parte este, eh, eh, que siempre estuvo como segundo de a bordo de, 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 de Genaro García Luna. Es un personaje que este, eh, sale de, eh, de un grupo operativo que se llamó Jackie, por ahí de los años noventas, un joven que eh, man, eh, recibió un entrenamiento de grupo élite este, por parte de, de Francia este, y ahí empieza su, su carrera policíaca y siempre con la supervisión de Genaro García Luna no
2: eh, ¿Y en Francia ¿Qué? ¿Se fue a preparar o qué?
0: Bueno, lo que pasa es que fueron las personas que dieron la capacitación para este grupo de élite uh -huh. no sé si recuerdas que había por ahí este, alguna toma de sí. rehenes de algún eh, avión con bombas y explosivos y todo. Entonces se puso muy de moda que había que tener en México un grupo élite y eh, fue parte de esos 32 jóvenes. Él era, o fue el que encabezó o comandó ese, ese grupo y así empezaron. El primer asunto importante que tuvo ese grupo fue eh, este jalar, por llamarle de alguna, este, de alguna forma, atraer. La investigación de, del caso de Arismendi Porque era un asunto relevante Y tenían facultades concurrentes Porque antes la PGR no veía secuestros Siempre era delincuencia organizada En su modalidad de, de narcotráfico no Entonces oh. así empieza
2: la carrera policíaca ¿Cómo le fue con el caso Arismendi? ¿Bien no? o no?
0: Mira, este en principio... Este, ellos eh, realmente a, a mí quienes me ayudaron en esto fue la Procuraduría general de justicia del DF, uh -huh. porque Arizmendi no operó más que eh, casi todos sus encuestos fueron en el Distrito Federal y área conurbada, uh -huh. y, pero el interés económico predominó, serán casi 40 millones de dólares. Y PGR lo primero que hizo, este es un asunto relevante y quiso
2: Entrar. jalarlos
0: hacia ellos, ¿no? O sea. Este, no a todo el mundo lamentablemente se le devolvió el dinero porque hubo otros intereses tanto policíacos como judiciales de quedarse con ese dinero que tenía este origen lícito era de empresarios y todo pero el, pudo más el interés de autoridades de quedarse con ese dinero que devolverlo pero bueno ese es
2: otro, Oye, ese, es otro ese es otro tema Oye, y de y de todos esos casos, ¿cuántos te tocaron? ¿Cuántos te tocaron? Ahora, ¿Cuántos te tocaron mira, de, to, de todos esos casos, Max, ¿cuántos te tocaron?
0: Este, yo estuve viendo cuatro. Uh -huh. Cuatro de casi 22 asuntos que fueron este, uh -huh. de, de, de Arismendi. Pero oye volviendo a tu pregunta de Cárdenas Palomino, aquí tendríamos que ver tres, tres vertientes. no La primera, una venganza política entre funcionarios o entre funcionarios, la segunda una venganza de tipo de entre los narcos, no algunos delincuentes o, o algunos jefes de cárteles y la tercera que es la justificación social que le quieren dar ahorita, la oportunidad de exhibirlo como que eh, está por causas de tortura hacia una banda de secuestradores llamada los zodiacos ¿no? Uh -huh. Por, por todo el, eh, eh, toda la ámpula que levantó esta banda sí. este, Por haberse politizado este asunto este, eh, Con tintes diplomáticos ¿no?
2: sí, claro Entonces ahorita,
0: ahorita es lo que lo tiene este, En estas situaciones Pero hay esas tres vertientes que dan ¿Por qué venganza política? Porque al, de, al estar en cuatro administraciones y sobre todo tres de ellas que afectaban mucho a los funcionarios que están ahora en la 4T, los traían a todos investigados y, y este, bajo raya, ¿no? Ahora que tienen el poder, pues buscaron la forma, ¿no? Hay que recordar que había un pleito entre el procurador, bueno, el ex fiscal ahora, pues el eh, perdón, el fiscal ahora, con ellos por la venta de los, la compraventa de los aviones. De la, este, de la policía federal preventiva tanto a Genaro como a cárdenas palomino los traían en la mira por la compra de esos aviones en un exceso de, de, de dinero no sí eso no se solucionó el, ahora el, el tema segunda... el tema
2: felipe calderón entra o no
0: mira el tema entra porque muchos de las eh, vamos en el segundo periodo panista que es el de calderón es cuando ellos ya tienen el máximo control sobre toda la... El, ellos lo que querían realmente era tener el control de la maleta delictiva, no el control de, de combatir los delitos. Ellos son los creadores del supuesto mando único, pero realmente su interés es haber querido tener un grupo de, de todas las... o sea, dirigir todas las policías queriendo con ellos superar, tal vez, su intención era de superar el control que tenía el ejército en la república. Por eso los mismos eh, militares se negaban a recibir órdenes de, de Genero García Luna, porque ellos por ley al único particular que tienen que rendirle y tienen que obedecerles al presidente de la república en Turquía. Entonces siempre hubo ese enfrentamiento, ¿no? Y a través de ese mando único... Pues realmente comercializaron y les vendieron a todas las policías, ellos, el tipo de patrullas, los uniformes, el armamento, todo, ahí se enriquecieron, por eso también esa esa factura está pendiente en Estados Unidos.
2: ¿eh? Oye, eh, déjame volverte a preguntar, ¿ves en el, en, el, este, en el radar a Felipe Calderón por parte de la 4T que lo traiga en la mirada? indirectamente
0: sí es una cuestión de tratan de, de tratarán de incriminarlo en algo no uh -huh. por toda, porque él, él ha hecho de facto algo que ya era una una, una costumbre política de no intervenir en el, en el periodo presidencial este, del presidente en turno ¿no?
2: Okay.
0: y todos los demás expresidentes siempre se han mantenido al margen discretamente, incluso Sevillo es el expresidente que más ha trabajado este, fuera de México, ¿no? Este, Luis Echeverría, pues no se diga este, de la Madrid es más, Salinas en su momento le, le dio ingratitud el manejo de fondo de cultura económica sí, lo ¿sí? Y este, como una cuestión de agradecimiento Pero Calderón ha insistido insistido ha querido sacar un, un nuevo partido, o sea, ese es el protagonismo, lo, lo vence y si se descuida, a lo mejor lo relacionan yo en lo personal no creo que esté metido en eso, si sí es responsable por ser el titular del Ejecutivo, del, de la disque que hizo, porque hay que, hay que recordar que cuando Felipe Calderón gana y antes de tomar posesión, cambia su estrategia, porque la estrategia del combate al secuestro. Y cuando llega de Colombia, cambia y crea la Creer, guerra, claro. la innecesaria guerra al narcotráfico, y al primer estado que perjudica es el de él. Sí, Michoacán, Michoacán.
2: Yo, claro. Oye, y todavía cuando él se
0: quiere ir, cuando termina su sexenio, quiere imponer a su hermana como gobernadora y fracasa. También por lo mismo los michoacanos no olvidan, ¿no?
2: Sí, Oye, la parte que corresponde a Luis Cárdenas Palomino, eh, digamos, eh, en el caso de Florán Cassés, ¿es eh, pregunto determinante o, o cómo la podremos particularmente definir?
0: Mira, ten tenemos que ser imparciales y ver las cosas tal vez en una en en un justo en una justa perspectiva. Uh -huh. eh, Florán Cassés formaba parte de un grupo delictivo, donde su novio, este Israel este, Bayata, era el líder de esa banda, y los agarran en flagrancia y en cuasi-flagrancia. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tenían secuestrados en el rancho Las Chinitas a un hombre, a una señora y a un niño. Esos, este, y cuando los capturan, los capturan igual que capturaron ahora a Cárdenas Palomino, en la madrugada, a las 3, 4 de la mañana porque así acostumbran las autoridades federales para no arriesgarse tanto y están ellos en un este, nivel mínimo de, de sueño y de atención, entonces los agarran ahí, la misma señora dice y refiere a Florán Cáceres como que acaba de salir y los capturan cuando están apenas saliendo del rancho de las Unitas, por eso es cuasi flagrancia. Y si sí hay que recordar que eh, en ese momento lo que hicieron ellos, porque hay que recordar que Cardenas Palomino también era muy protagónico, como no estaban dando resultados positivos en materia de seguridad, lo que hicieron al ver que tenían una banda este, eh, importante, lo, se lo comunican en las en las televisoras, no y optan por hacer una reconstrucción de hechos, porque así se llama jurídicamente, no fue un montaje hay que recordar que la reconstrucción de hecho, más importante que todo el mundo conocíamos se hizo en Lomas, Tari en Lomas Taurinas y en, en Almoloya, cuando este, el, el mismo este, eh, asesino de Colosio dirige todo y dicen cómo estaba y hace. Sí,
2: Entonces, sí, una puesta era, en escena con este aborto el, aborto. el
0: nombre jurídico se llama Reconstrucción de Hechos lo autoriza el ministerio público y en los operativos federales por costumbre tienen de ir, de ir un agente del ministerio público y entonces repiten la escena ¿sí? ahora hay que recordar que incluso hay lo pueden ver en YouTube y en todos lados que el mismo Florence la misma Florence este y, digo y este
2: eh, Israel Vallarta. Vallarta
0: Israel Vallarta no aparecen en la reconstrucción, están junto a una camioneta con una frazada y están viendo... Cómo sí. No, y están viendo cómo están firmando. Sí. ¿Sí? Lo que pasa que después la Embajada de Francia trata los servicios, un grupo de abogados que entonces le llaman montaje, sí. porque hay el interés diplomático de...
2: de Ahora, pero de Francia
0: tó... de... De, 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 de ayudar a un compatriota a salir de una implicación sí. de estas, porque él tenía deseos de de, de de nuevamente ser candidato a la presidencia, ¿no? Acuérdate Hoy, que sí. estuvimos a punto de romper relaciones este, diplomáticas en esa época. de No, Garbón. no,
2: la visita, la, oye, el Max, la visita de Sarkozy fue tan desafortunada a México que... Acuérdate de lo que pasó en el Senado. A ver, déjame plantearte uh -huh. un último asunto. Eh, digamos, hay evidencia de que los detuvieron un día anterior y al día siguiente los presentan. E incluso por ahí se habla ya de una audiencia en la que tendría que estar Carlos Loret, y yo me pregunto por qué no tendría que estar también los de TV Azteca. Pero a ver, ¿de esto qué nos podrías decir? Mira,
0: el, los ese tipo de operativos, como lo hicieron ahora con Cárdenas, hicieron de madrugada a las 4 de la mañana. Ya para las 5 ya estaban detenidos. Sí. A las 6, a partir de las 6 es cuando repiten esto. Sí. Pero te digo, esto fue ordenado por el Ministerio Público que estaba en el operativo y acordado con las televisoras. ¿sí? Eso se llama uh -huh. la gran... uh -huh. Después, o sea, hicieron una, una, una línea de tiempo ¿Sí? Acuérdate que cuando se detiene una persona, primero hay que tomar en cuenta la distancia, ¿No? La autoridad que lo tiene, a donde lo presentan, tenían que haberlos presentado con el, con el médico legista, y después puestos a disposición. Aquí se tardaron un par de horas, ¿No? Pero tampoco quiere decir que por eso no se corrieron ni las formalidades, ni se respetaron sus derechos. Vean las fotos, no aparecen con un solo golpe, ni ella, ni él. Y ahora lo que quieren es, es que me dio un coscorrón, es que me pellizcó, ¿no? Y ahora, imagínate tú, si a una persona, aquí no había necesidad de, de golpear a nadie, porque digo, fueron detenidos en flagrancia. Las propias víctimas que estaban ahí los señalaron y los identificaron, ¿sí? Oye, Entonces, Max... No, no, es, no es una cosa, ah. es, hay, hay que ver las cosas... Acuérdate que los delincuentes y más estos después de 16 años, el grave, el grave error que puede haber ahorita es tratar de justificar que un pellizco, un manoteo, algo así, o incluso la descripción que dan de cuando son torturados, resulta que ahora los seis que ellos mencionan, que son altos funcionarios en su momento, ¿Sí? eran los que los vendaron, les echaron aguas, eso se los cree nadie que tenga experiencia en esto, ¿sí? Ajá. porque normalmente cuando se ha hecho ese tipo de cosas, son los de abajo los que lo hacen, no no los propios funcionarios no, eso va, eso es, va, a proceder,
2: va, va a proceder va mira,
0: no se le puede dar tanta credibilidad a eso porque entonces estaría la posibilidad de dejar a criminales realmente de delincuencia organizada ¿No? que son los que cometen los delitos reconocidos internacionalmente como lesa humanidad porque estos tenían a un niño al que le iban a cortar el dedo Ajá. y estaban presionando a su mamá para firmarla porque
2: ver, la familia no podía Oye, eh, Max, primero. se nos acaba el tiempo una última pregunta te hago ¿Hay elementos para acusar de tortura al señor Luis Cárdenas Palomino de lo que tú alcanzas a apreciar? Técnicamente no Técnicamente. Pero,
0: no. Eh, no, pero, lo que pasa es que mediáticamente es lo que buscan los familiares de esta gente, porque ellos pasaron 16 años, ¿sí? Y cuando tuvieron oportunidad, hay constancias de médicos legistas en el procedimiento, donde dan cuenta que ninguno de ellos presenta golpes, ¿sí? Y todo eso ya fue juzgado, ya fue materia de otras cuestiones, pero ahorita, para ellos es el momento porque Luis Cárdenas Palomino está detenido bajo esta bajo esta supuesta justificación para ser enviado a Estados Unidos ser procesado por los faltantes del dinero y por la incriminación con, con Genaro García Luna no por la banda del Zodíaco mm. ese es el pretexto para poder este, este tenerlo preso
2: hay que ¿Sí? hay que este se le va a venir el mundo encima a Luis Cárdenas Palomino o no
0: ya, ya se le vino, no, no es que se le vaya a venir, o sea, ya está. Y ya muchas
2: es... cosas es responsable, ¿no?
0: Ah, no, claro. Mira, en 24 años ellos hicieron y deshicieron lo que quisieron. ¿sí? Y esto, como dice un dicho, no, este, a toda
2: capilla le llega su fiestecita. Bueno, bueno, Max, te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Muchas gracias. No, a ustedes y nuevamente un saludo a tu auditorio. Estoy a tu Gracias, Max. Max Moral, especialista en temas de seguridad y liberación de rehenes. Max ha sido factor fundamental en la liberación de personas secuestradas. Ha un negociador. Y fíjese lo que se me olvid... Bueno, se me pasaba a mí. De los casos del señor. Uh, bueno, de los casos del señor Arismendi, el secuestrado el Mocha Orejas, eh, cuatro los llevó él. Y fueron un total de 22 casos Con eso le, 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 le planteo el tamaño del asunto Bueno, rapidísimo nos vamos hasta Tuxtla Gutiérrez Donde hubo una balacera Adelante Jenny Pascasio ¿Cómo estás Jenny? ¿Qué fue lo que pasó en Tuxtla?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Pues
1: te comento que la tarde de este eh, martes, miércoles perdón, se suscitó una persecución en la que balearon un vehículo que circulaba sobre una avenida al sur poniente de la capital de
3: Chiapas. De acuerdo a los testimonios grabados en videos por comerciantes de habitantes de la zona, las detonaciones comienzan a escucharse minutos antes de que una camioneta roja eh, que
1: provenía del lado Oriente empezó a disparar contra una camioneta, un vehículo de color negro, aunque las imágenes este, se aprecia eh, que el auto perseguido queda
2: varado a mitad de la calle Muy bien, sale Bueno, ya por lo menos tuvimos un avance Oiga, nos vemos a las 21 horas en hora del centro Pásela bien ah. Hasta aquí, Solórzano El referente informativo